0: Todos nós precisamos luz para o caminho, todos nós. Eu preciso, você precisa, porque muitas são as circunstâncias que somos assaltados na vida. E essas circunstâncias vêm e vão nos conduzindo, às vezes, como se estivéssemos num túnel, e num túnel escuro, onde vamos então perdendo a, a segurança, vamos perdendo a visibilidade da, do controle das coisas e vamos então, certas circunstâncias nos levam para esse túnel escuro, onde de forma insegura nós não sabemos qual será o primeiro, próximo passo a dar por isso nós precisamos de luz para o caminho, para que tenhamos segurança dos próximos passos, nessas situações que nos conduzem como nesses túneis escuros, mas vamos adentrando então nesse túnel escuro e, e como já não bastasse toda a escuridão e insegurança, há então bifurcações nesses túneis, nesse túnel. E essas bifurcações nós ficamos indecisos se vamos para um lado ou se vamos para o outro. Por isso precisamos de uma luz. Precisamos de luz para saber qual o caminho a seguir. E vamos adentrando mais nesse túnel e logo lá no fim do túnel nós encontramos vemos uma luz no fim do túnel então nós corremos desesperados para essa luz e com todas as nossas forças que restam na direção desse túnel, mas é um trem, e damos de frente com esse trem, esse trem nos atropela e aquilo que a gente pensa que não podia ficar pior, fica pior e são situações e circunstâncias que tiram o nosso chão, que destroem a gente, que acabam com a gente, por falta de luz para o caminho, mas são muitas as luzes, luzes não faltam, neste mundo muitas são as luzes, mas são muitas as luzes Daquele onde jaz o mundo O mundo jaz no maligno Aquele que foi Lúcifer Criado por Deus como anjo de luz Mas rebelou diante de Deus e se tornou em trevas E especialista em fabricar luzes ilusórias Luzes Enganosas para iludir A você e a mim Muitas são as luzes Mas são luzes Que nos levam Cada vez mais Para as trevas Cada vez mais Para a destruição das nossas Vidas, dos nossos Relacionamentos, casamentos Famílias Então como ver a luz verdadeira, onde está a luz verdadeira, quem é a luz verdadeira, o nosso texto Tiago 1,17 responde, onde está a verdadeira luz que tanto eu e você precisamos, desesperadamente precisamos, olha o que está, onde está a luz para o caminho, a luz para o caminho, está aqui Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. O Pai das Luzes criou para você e para mim um caminho seguro, iluminado, dele, ele criou a luz, lembra como ele criou a luz? olha Gênesis, lá no capítulo 1, o versículo 1 de Gênesis olha lá no princípio, no princípio Deus criou os céus e a terra era a terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas e disse Deus Haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Quando eu e você, nós clamamos ao Pai das luzes, quando confiamos no Pai das luzes em meio à escuridão, à escuridão às circunstâncias difíceis, funestas da vida, quando você clama ao Pai das luzes, ele diz para você e Ele diz para mim, haja luz e há luz. Ele diz para a tua escuridão, para a tua treva, para a minha escuridão, para a minha treva, para a nossa treva, Ele diz, haja luz e há luz porque Ele é o Pai das luzes, a luz então, Ele ilumina a todo homem, a toda mulher, como, nós, como Ele nos mostra essa luz, como nós vemos essa luz, como ela ilumina, Aqui está no Salmo 119, o verso 5, de forma prática Começa a luz de Deus ilumina as nossas vidas Salmo 119, 105, diz assim A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos Tua palavra, Bíblia, ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A luz que clareia o teu caminho, meu irmão, minha irmã. A palavra do Pai das luzes é que ilumina o teu caminho, meu. É o que torna seguro o seu caminho. Quinta-feira nós compartilhamos aqui com a igreja sobre a inspiração da Bíblia, sobre a inerrância da Bíblia, sobre a suficiência da Bíblia, porque temos sido ah, muito atacados sobre a suficiência, a inerrância, a inspiração das, das escrituras, ah, dentro de nossa denominação também, isso é muito triste aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e tem acontecido também no Brasil. Por isso eu e você, nós aqui é a nossa família, nós precisamos estar firmados no que de fato é a palavra de Deus e nós então recorremos à própria palavra de Deus que ela nos mostra claramente que ela é inspirada, que ela é inerrante, não tem erros, ela é suficiente para sermos tudo aquilo que Deus espera que sejamos. Olha o texto de Hebreus, como nós vimos aqui, esse aspecto sobrenatural, milagroso da palavra de Deus. E nós, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não podemos vê-la como um livro qualquer, um livro morto, mas como um livro vivo. O aspecto sobrenatural é, a, faz parte do, do que... Do que constitui a Bíblia, a palavra de Deus. Olha que Hebreus 4:12, olha o que diz em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E olha, ela é apta para discernir nenhum outro livro, nenhuma outra revelação faz isso ela discerne, ela mostra para mim para você as intenções do seu coração, as mais profundas trevas do nosso coração pecaminoso, a palavra de Deus, ela discerne, mostra para mim, para você, na tua e na minha consciência, como viva é o que Deus deseja, te de, trazendo como pai das luzes, a luz que ilumina a sua consciência, o seu coração, a sua vida, discernindo, mostrando tudo que há ali na realidade da sua vida, os pensamentos e intenções do coração, ela é plena luz interior. E 2 Timóteo 3, 16, 17, olha o que a Bíblia é para você nesse aspecto mais do sobrenatural dela, da inspiração dela, da suficiência dela para com as nossas vidas. Toda a escritura é inspirada por Deus Toda ela, de capa a capa Não tem nada que, que escapou Aquilo que Deus revelou de forma perfeita Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução na gente, Para que todo homem e mulher De Deus Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo que Deus espera de você, tudo que Deus espera de mim, Ele se revelou na sua palavra como suficiente, completa, aquilo que você precisa saber e eu preciso saber para satisfazê-lo. Para vivermos com Ele, para termos um relacionamento com Ele. Por isso a palavra de Deus ela é suficiente para que todo homem, toda mulher seja preparado para toda boa obra. Então onde há luz para o caminho? O Pai das Luzes traz luz plena. A sua palavra traz luz plena, luz para o caminho. Agora quem é a luz? Quem é a luz? Respondam, por favor. Quem é a luz? Vamos juntos? Jesus. O nosso Jesus, ele é a luz. Ele diz aqui em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nunca andará precisará andar em trevas, mas tem a luz da vida. Nós tivemos em Jesus, nós temos em Jesus a luz para a nossa salvação. Nós somos salvos, Ele morreu por nós, perdoou os nossos pecados, nos deu a salvação de graça, pela graça de presente, ressuscitou ao terceiro dia, vivo está. Agora, você ter a salvação de Jesus, você ter a Jesus... Você ter a luz de Jesus, como ter a Jesus, a salvação de Jesus, é suficiente para ter luz para o caminho? Ter a salvação de Jesus é suficiente para você ter luz para o seu caminho? Será? Não é. Não é suficiente Não porque Jesus não seja suficiente Mas pelo que está escrito também Aqui em 1 João Vamos ver lá, 1 João Capítulo 1 A partir do verso 5 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5 Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você está salvo, você tem a luz em você, mas você precisa depender da luz no caminho. Se você não depende da luz do caminho, você não tem luz no caminho. Para depender da luz no caminho, você precisa andar com Jesus. Andar com Jesus como você anda com Jesus, Romanos capítulo 13 traduz esse andar com Jesus, na prática o que é andar com Jesus? Olha Romanos 13, vamos juntos ali, Romanos 13, versículo 12, nos ensinando como a gente anda na luz aqui de Jesus, Romanos 13 a partir do verso 12, a noite está quase acabando, está falando da volta de Jesus aqui. O dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos da armadura da luz. A outra tradução fala das armas da luz, então nós precisamos deixar as obras das trevas de andar em pecado e as armas da luz é nós andarmos então obedecendo a Jesus, e ele continua aqui especificando aqui de forma mais, mais prática, comportemo-nos com decência, então fala do seu comportamento, em casa, no trabalho, fala da nossa vida prática, se nós vamos imitar a Jesus ou vamos fazer o que deseja a nossa carne pecaminosa em fazer. Vou andar, então, na luz, vou imitar a Jesus. Comportemo-nos com decência como quem age na luz do dia, não escondido, não em mentiras, mas como quem age à luz do dia, tranquilamente. Sem, sem preocupações com o que os outros vão ver ou deixar de ver, ouvir ou deixar de ouvir, mas na luz. Olha lá, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, Aqui não fala só de um relacionamento físico fora do casamento, fala de toda e qualquer espécie de impureza moral, a que você veja na mídia, ou alimente seus pensamentos, que é toda essa torpeza, todo o que está falando aqui de moralidade sexual e depravação. Não em desavença, a desavença com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai com irmãos da igreja, com amigos, com pessoas, não em desavenças, inveja, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, emitem a Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E não fica então maquinando na sua cabecinha o que você precisa dizer para o seu marido, que você precisa dizer para a sua esposa, que você precisa dizer para fulano, pra ele vai ouvir, não fica premeditando a satisfazer o seu ego, a sua carne, aquilo que, ah, eu vou assistir tal filme, tal site, tal, nada de ficar premeditando como você vai satisfazer a sua carne, mas você depender de Jesus, andar com Jesus, se você tem a salvação, tem o pai das luzes, tem a bíblia que é a luz, mas você não anda na luz o seu caminho será de trevas e você estará como uma pessoa que nunca conheceu Jesus em circunstâncias difíceis Doido, nas trevas, inseguro, maluco, fazendo besteira na sua vida. E o resultado vai ser a destruição da sua vida, dos seus filhos, da sua família e de tudo mais. Porque de Deus não se zomba como desengala. Aquilo que você plantar, você vai colher. Colheu as coisas com Deus, é vida e paz. Plantou as coisas de Deus, é vida e paz. Plantou para sua carne, é destruição e morte. Não tem outro resultado. Então, não se iluda com as luzes que brilham aí fora, tão atrativas das mídias e tudo mais. Não se iluda com as luzes de Lúcifer. Mas se deixe levar, libertar, Alegrar, trazer a vida verdadeira da luz do Pai das luzes, do esclarecimento da suficiência da Bíblia, guiando o teu caminho. Você seguro, segura. Trazendo segurança para sua esposa, alegrando o coração do seu marido, seus filhos, você viver a bênção, o projeto de vida que Deus trouxe para mim e para você, a gente viver, então, dependendo do Pai das Luzes, dependendo da luz que é Jesus, vivendo a luz de verdade. Agora, qual é a luz para o teu caminho? O Pai das Luzes é a luz para o teu caminho, para o meu caminho. A, a, a palavra de Deus é a luz para o meu caminho. Jesus é a luz para o meu caminho. Quem mais é a luz? Quem mais é luz para o caminho? Quem mais é a luz para o caminho? A luz para o caminho é você. A luz para o caminho sou eu A luz para o caminho somos nós Olha o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 5 Mateus 5, 14 Vocês são a luz do mundo Jesus disse Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Você é essa cidade e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha Você é essa candeia, eu sou essa candeia Pelo contrário, coloca no lugar apropriado E assim ilumina toda a gente Ilumina a todos os que estão na casa Assim brilhe a luz de vocês Assim brilhe a vossa luz Diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Brilhe a tua luz para que as pessoas vejam o que você está fazendo. Vejam as suas boas obras para que Deus seja glorificado através de você. Você e eu somos a luz que brilha neste mundo. A luz do Pai das luzes que brilha nesse mundo sou eu e você. A luz que brilha neste mundo brilha através de mim, através de você, para os outros. Para iluminar todo homem e a mulher que está em trevas, os de fora, as pessoas que nós pudermos alcançar com a luz de Jesus. Fazermos discípulos aqui e discípulos lá Como nós temos feito com a nossa igreja missionária A nossa igreja que tem enviado missionários Temos aí sete, oito missionários aí Que a igreja ora, que a igreja contribui, que a igreja está envolvida a maioria deles, membros da nossa igreja, saíram aqui do nosso seio e estão em diversos lugares do mundo e no Brasil Falando da luz, brilhando a luz de Jesus e nós brilhamos com eles, orando por eles, ajudando-os também no seu sustento Sendo uma bênção como uma igreja missionária que brilha aqui, brilha ao nosso redor e brilha no nosso país e brilha no mundo esta é a visão de Jesus para a sua igreja. Jerusalém, Judeia, até os confins, Samaria, até os confins da terra. o chamado de Jesus para mim e para você. Eu sou missionário e você também. E assim nós temos os nossos missionários, pastor Pedro e Meire, ali em Cajaíba e Matapera. E Deus nos deu um presente para mim, para a Beth e para o Luca. Para estarmos visitando ali os nossos missionários O pastor Pedro, a nossa querida irmã Meire Estivemos ali com eles recentemente Nessa viagem missionária eu quero passar agora umas fotos para os irmãos Para nós contarmos um pouco de Deus que nós experimentamos E aprendemos ali juntos É com o pastor Pedro Eu peço que os irmãos apaguem aí as luzes para nós vermos melhor E nós vamos estar então passando agora para os irmãos essas imagens aqui. Para a gente chegar lá, se você quiser visitar o pastor Pedro, é uma viagem abençoada, um pouquinho difícil de chegar, mas é uma benção. Então você sai aqui de São Paulo, vai para Ilhéus, pode ir de avião, pode ir também três ou quatro dias de carro, você escolhe. Aí você chega ali em Ilhéus. Esse é o aeroporto de Ilhéus. Aí depois, no caminho, nós ah, viajamos três horas numa charrete. O pastor Pedro foi buscar a gente de charrete. E a gente está ah, três horas de charrete, naquelas estradas bem esburacadas. Eu estou chamando de charrete, é o carro dele, mas depois vocês vão entender por que, que eu falei que é charrete, tá? pois os irmãos vão entender direitinho. A gente foi ali, então, <risos> três horas, desburacada, aí passamos, aí tinha uma praia, muito falou, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto, e a gente tirou essa foto, então a gente trouxe aí para os irmãos aí verem o caminho. Chegamos lá na casa do pastor Pedro, e no dia seguinte nós vamos conhecer os trabalhos da missão Pescadores. A missão Pescadores é uma missão que ela espalha a luz do Pai das Luzes, a luz de Jesus, ah, para os ribeirinhos, os pes pescadores, de, de todo aquele litoral do Brasil. E nós estávamos nessa região do sul da Bahia, ali em Cajaíba, ah, perto da, ali da cidade, ali dentro da Cajaíba, é um distrito da cidade de Camamu, e nós estávamos ali, então. Fomos de barco, então, visitar outras beiradas ali e conhecer vários trabalhos da missão pescadores que é que é, ah, são ali sustentadas pela IBAM, a igreja batista metropolitana ah, tem mais ou menos 3 mil membros e essa igreja ela cresceu em volta da visão missionária, era uma igreja pequena ah, com essa visão de alcançar os ribeirinhos e, e foi crescendo rapidamente, ali de uma forma muito abençoada, em volta de uma visão missionária e essa igreja então tem essas congregações ali entre os ribeirinhos e é uma benção como eles ah, ah, fazem um trabalho de qualidade abençoado, essa igreja junto à missão pescadores que era a missão MEAP que, que Uh, mudou de nome agora missão pescadores Então nós fomos aí em Ponta, Ponta de Caieiras Que é, é, é esse, essa igreja, esse templo E nós conhecemos ali os missionários Ali esse casal simpático aqui, abençoado E eles são, uh, uh, também são responsáveis pelo barco clínica Barco clínica ele faz todo um trabalho em todo aquele litoral cuidando da saúde de muita gente e, e tem sido abençoado, suprido também por ofertas do exterior e tudo mais. Uma vez várias igrejas no Brasil uh, sustenta esse barco clínica que cuida da saúde física e também espiritual de muita gente ali dos dos ribeirinhos. Esse casal tem sido muito usado. Aí na bênção de Deus Também nós fomos ali também visitar A Ilha Grande Outro trabalho também abençoado Onde nós ah, ah, conhecemos ali ah, Alguns irmãos revemos realmente ou a, a irmã ali Que é a irmã Yane, O Diego e a Iane Que trabalham aqui ah, em Ilha Grande Eles já vieram aqui na nossa igreja Já passaram relatório aqui na nossa igreja Foi uma bênção Uh, o Diego e a Yane, e eles mandaram um abração para todos nós aqui, na igreja também, e eles têm feito um trabalho abençoado ali, depois eles cuidam des dessa igreja aqui, dessa congregação, e uma outra que eu vou passar daqui a pouco também para os irmãos verem. Aqui a Yanni, uh, ele não estava, ele estava com a Yane. e a filhinha, ele estava com um, uma equipe que veio uh, de um outro lugar, está acompanhando essa equipe em outros campos ali, quando nós visitamos ele não estava, ali na igreja, não pudemos ah, revê-lo. Né? Aqui em Barcelos, Barcelos é um outro distrito ali, também, onde uma outra be beirada que nós fomos, então, conhecer o trabalho ali em Barcelos, um trabalho, ah, ali é o templo, a gente tem só essa foto, ah, e um trabalho, irmãos, ah, muito abençoado, aqui com o Claudinei e a Clariana, o Claudinei e é a Clariana, e eles fazem um trabalho muito árduo ali Porque além de cuidar da igreja Eles cuidam desta creche É uma creche enorme Tem uma quadra enorme para cá que não está na foto E é uma creche muito bem estruturada Muito bem organizada Que atende praticamente todas as crianças daquela região Ela trabalha demais, ela e ele, nesse trabalho E além da creche, eles têm um projeto também que é o projeto Cimentar. Esse projeto Cimentar é um trabalho social que eles constroem essas casas, a missão constrói essas casas e doa essas casas, todas essas casas, doam para os ribeirinhos, toda mobiliada, de graça. Está aqui a chave para você. Abençoando vidas, abençoando famílias, não só com o evangelho falado, mas também com as obras que glorificam a Deus, como nós vimos na palavra de Deus. E aqui eles estão, vão construir outras casas aqui, o alicerce todo, já os caninhos, tudo prontinho e já recebeu uma casa ali, ali no fundo, ó, vou construir várias outras aqui e assim crescendo o condomínio que for que Deus ah, aí vai trazendo para o futuro e a missão então tá construindo essas casas e Deus abençoando e suprindo ali muitas famílias de pessoas paupérrimas muito pobres ali que ficam muito gratos, acabam se convertendo vivendo para Deus por tanta gratidão dessas bênçãos que Deus tem trazido ali e suprido essas famílias ali dos ribeirinhos também. Ah, também nós somos aqui em Boca do Rio Boca do Rio é o Diego e a Ana em aquele outro trabalho, que a gente falou que eles tinham outro trabalho, é esse aqui de Boca do Rio também, que a gente conheceu lá e aí a gente voltando já quase a Beth e o Luke ali voltando nesse barco ah, no pôr do sol coisa mais linda o trabalho missionário ele é árduo costuma ser árduo mas tem muita coisa boa e é tão bom se contemplar a criação do nosso Deus e isso, daquele pôr do sol daquele barquinho na, na baía de Camamor, coisa mais linda ah, ali algo de Deus para nossas vidas e aí a nossa congregação em Cajaíba Ali o pastor Pedro está pregando a congregação em Cajaíba, a congregação de nossa igreja lá em Cajaíba. Aí o pastor Maurício pregando também. Os irmãos percebem que tudo é muito simples e nós temos aí, são os membros da, da congregação em Cajaíba. Não tem muita gente. O trabalho em Cajaíba é uma cidadezinha ali, um, um distrito muito, fazendo, mas, mas um distrito muito, muito ah, enraizado no na idolatria, tem sido difícil o trabalho ali, tem coisas espirituais que a gente sabe que está segurando o trabalho ali, não tem crescido muito. Mas um, tem alguns crentes, nós, nós fomos visitar o trabalho há cinco anos, alguns se converteram, que nós vimos ali, mas muito poucos ali em Cajaíba. Mas também nós temos o Mata Pera e vamos ver depois que lá cresceu muito mais o trabalho, tem sido ainda uma benção maior. Mas essa é a nossa congregação em Cajaíba, a congregação da nossa igreja Batista de Jardim Colonial também aqui essa foto está representando as visitas que nós fizemos, nós fizemos muitas visitas ali para os membros da igreja e num dia nós fizemos 10 visitas, para os irmãos terem uma ideia, num dia só fizemos 10 visitas o pique do pastor é assim extraordinário, como Deus tem dado graça para aquele homem no de Deus de quase 70 anos de idade E aqui a, nossa, aqui a irmã Maria, a irmã Maria é uma das fundadoras do trabalho em Mata Pera Quando começou há oito anos atrás, ela estava lá no começo do trabalho E o seu marido aqui, este homem, gente, ele é muito resistente ao Evangelho. E o pastor Pedro ficou impressionado, porque sempre que o pastor Pedro vai visitar a irmã Maria, esse homem ele se esconde, vai lá para dentro do quarto, ou vai embora, ou sai, nunca fica junto, nunca conversa. E a gente foi visitar e ele ficou, ficou junto, encostou lá na parede, conversou com a gente. E depois nós fomos ali conhecer a casa de farinha, que essa casa de farinha aqui é dele. Né? E aí fomos, ele foi junto. Mostrar a casa de farinha para a gente, eu não sabia de nada, para mim tudo normal, depois o pastor me contou, falou, pastor estava aqui assim impressionado como esse homem estava tratando bem a gente, nunca foi assim, e aí eu, cheguei, eu vi assim e, e a casa de farinha dele varredinha, limpinha, eu falei, poxa, mas como a casa de farinha do senhor é limpinha, o senhor é muito caprichoso, é, realmente, eu tava, ficou todo contente, Falei: posso tirar uma foto do senhor? E ele nunca queria tirar a foto de jeito nenhum, Aí ele se, se fez a posição, de tirar a foto dele, falou, vou tirar a foto de todo mundo aqui, eu tirei essa foto ali e vamos orar para que ele venha a conhecer a Cristo, ser salvo, como a esposa dele foi então na, na luz que Deus trouxe ali através do pastor Pedro e a nossa irmã Meire, né? Aqui, então, é o trabalho em Matapera. Aqui é uma parte externa, tem o um templo que nós já conhecemos, ali tem um templo erguido. Do lado do templo, tem essa parte a externa, porque com a questão da Covid, achamos melhor, para Peu também, fazer os trabalhos aqui, o aniversário da igreja de oito anos, aqui nessa parte externa. E foi ali que nós fizemos o culto, então. Ali, então, tivemos diversos cultos, ali celebrando ao Senhor. E aqui um culto onde nós estávamos celebrando a ceia do Senhor também com eles. E a igreja, aqui, irmãos, eles são descendentes dos quilombolas. Os, irmãos sabem, os quilombolas eram escravos fugitivos, que se embrenhavam nessas selvas ali no sul da Bahia e se escondiam por ali. Então, eles são tataranetos... Uh, bisnetos desses quilombolas, são descendentes dos quilombolas, e ali perdidos no meio dessa mata, né, com uma casinha aqui, uma casinha ali, e Deus então mandou o pastor Pedro ali, e foi luz de Deus para aquele lugar. Esse povo aqui, gente, é um povo tão grato, mas tão grato a Deus pela vida do pastor Pedro e mesmo, vocês não imaginam, eles amam, eles carregam o pastor Pedro e ali, com muita gratidão. Porque eles vieram trazer a luz de Jesus que eles não conheciam E eles conheceram a Cristo e são, foram libertos Há cinco anos eu fui para o trabalho Não tinha metade dessas pessoas que tem aí E, e eu lembro que eu fui fazer uma visita E nós chegamos a, eu cheguei numa casa ali E tinha assim as filhas daquela mulher, umas três mulheres ali Sentadas no terreiro, catando siri Sabe o que é catar siri? É tirar aquela carninha do siri Aí eles enchem assim, um quilo de siri, custa ali... 15 reais, aquele sacão de, de siri catado, uma coisa impressionante como que eles fazem aquilo e não vale quase nada, e, mas elas estavam ali catando siri e nenhuma delas, era, elas eram uh, mulheres de no bar nos bares, nos bailes, na, aquelas baladas, aquelas coisas todas, só a mãe era, era salva e agora como foi maravilhoso a gente voltar, todas elas são salvas, fazem grupo parte do grupo de louvor da igreja uma benção é tão, tão bom a gente ver e encontrar essa gente toda que te viu no passado que não conhecia Jesus salvos agora por Cristo, ali na luz que Deus ali ah, está trazendo através de mim, de você na pessoa do pastor Pedro e Meire ali em, em, em Cajaíba e aqui irmãos ah, eu, eu pequei em não tirar uma foto especial desses irmãos ah, eu não, não trouxe, mas aqui ó tem esse casal que está vendo aqui onde eu estou sinalizando. Tem um casalzinho aqui atrás sentado. Ele é o vice-presidente da, da igreja ali em Mata Pera, da nossa congregação. E o pastor Pedro está discipulando ele. Ele tem tudo para ser o próximo pastor, o próximo líder desta igreja. Ali o pastor Pedro está investindo na vida dele para que ele se torne um líder autóctone. Do local ali, do povo E o povo tem confiado nele Porque ele era um mulherengo, ele era um cara muito perverso E a salvação que Deus fez Transformou ele de uma forma tão radical E ele tem muita autoridade ali no meio do povo Tem sido uma bênção mesmo que Deus está fazendo No meio do povo ali em Mata Pera ah, Essa irmãzinha aqui, ó ela, recém-convertida, ela estava lá tremendo Ela falou, Ai, irmãos, eu estou tremendo aqui na frente não sei nem o que vai. Mas ela falou tão bem, irmãos Tão na bênção de Deus Então nós aprendemos muito de Deus Eu e Bete, o Lucas De ver na simplicidade, naquela singeleza De coração de adoradores verdadeiros Na presença de Deus Nós somos muito abençoados Muito edificados ali em Batapera Aqui a Beth dando um estudo para as mulheres ali da igreja, falando de coisas de Deus ali para as mulheres. Aqui eu Para os Homens estava dando um, uma palestra sobre é, educação sexual. Eles têm muita necessidade também de esclarecimento nessa área, a gente estava ajudando. E ali o Luca também, com a galera da juventude ali. Também deu ensino e ajudou ali a juventude também. Foi uma benção a gente poder. E aí o coral, coral aí da Congregação Batista de Matapera, coral aqui, o pastor Pedro dando uma de ministro de música aqui, e o coral afinadinho, muito bonito. E olha o capricho da irmã Meire, gente. Olha aqui, ó, MCA aqui, ó. aí o MCA aqui, ó, nas cores, olha as camisetas da MCA, todas elas, ó. Aqui, olha o capricho de bolo do aniversário, e tudo gente aqui limpinho, tudo feito no maior capricho. Uma bênção, a gente vê coisa de Deus aí nesses detalhes, aí como Deus tem abençoado aí a vida da Igreja ali. E aí a gente vai ouvir um videozinho agora, um pouquinho do louvor ali. O Lucas tava ajudando a dirigir o louvor. Põe aí para gente ouvir o videozinho. Ai. Quero tocar-te, Vá, vá, se eu quero ver, Senhor, te quero mais. Glória a Deus! Amém! Mais um, meia nove! Amém! Como eu disse para os irmãos... Nós vamos contar um pouco do que Deus aí nos ensinou Ali nessa viagem missionária Mas também além de contar para os irmãos Nós vamos trazer um desafio E nós trazemos um desafio Para a nossa igreja Para que eu e você Sejamos luz Que façamos a luz De Jesus brilhar Ali em Camamu Em Mata Pera Em Cajaíba Nós nós somos essas essas congregações são braços da nossa igreja ali nesse lugar. Mas só que os, esses braços são meio tão meio fraquinhos. Nós estamos apoiando pouco as nossas congregações. E há uma necessidade gritante que os irmãos vão saber agora, por isso que os irmãos vão entender porque eu chamei de charrete ali o carro do pastor Pedro. Os irmãos vão entender agora então. Este carro aqui, ó, tá vendo é o carro do pastor Pedro tá bem velhinho, ele vai, sem assim, o entrei no carro e o carro, patata, 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 e eu falei, a, por a porta tá aberta, pensando que não tinha travado direito, né, falei, não, passou assim mesmo, travou, travou, você tinha as quatro portas, então, gente, ele, passou Pedro, ele está com um automóvel muito precário para o trabalho ali, aquilo cortou meu coração de ver, e ele carrega, olha, essas pessoas, os membros da igreja lotadinho aqui e não dá para carregar todo mundo, ele precisa de uma caminhonete maior para carregar, e tem muito mais gente. E, e assim, o pastor Pedro não passa só, assim, numa avenida e pega a turma. Ele vai, entra naqueles ramais, a gente entrou com ele, e pega um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. É uma trabalheira na volta de noite, deixa todo mundo, senão o pessoal não, não consegue ir no meio da escuridão, naquele mato todo, uh, ir para a igreja voltar à noite, é complicado. Mas é uma bênção ver uh, como uh, Deus tem abençoado e ali suprido as necessidades do nosso missionário, mas ele precisa trocar esse carro. Ele precisa trocar esse carro urgente por causa da necessidade de muito mais gente. Então, a manutenção desse carro que é muito cara, então, ele está pensando em comprar um carro de uma manutenção mais barata, um pouquinho melhor, não vai dar para comprar um carro novo, zero, de jeito nenhum, mas um, um pouquinho mais novo, que esse aqui está muito velho mesmo, e a, com uma carroceria, isso aqui é só ilustrativo, ele vai ter uma carroceria maior aqui, para poder levar o pessoal de lá, também tem um pessoal mais longe, que ele mostrou lá para a gente, que eles estão querendo vir para a igreja, mas não tem como, então ele, o plano dele é passar a Pegasse a gente toda e levar para a igreja para ouvir de Jesus, a luz de Jesus, serem salvos. Então, esse carro é estratégico para o trabalho, para as estradas. Os irmãos não imaginam o que são aquelas estradas. E, e é tudo esburacado, tudo de terra. Quando chove, e, e é, é tipo Santo André assim, montanha, sabe? Morro para subir e descer. E tudo, quando chove, é um lamaçal terrível gente Ele, ele passa para a gente, vocês veem nos grupos, às vezes, quando atola o carro ali, várias vezes ele, ele precisa deixar o carro lá, voltar atolando no meio da lama para casa e depois de dois, três dias que seca tudo, voltar lá para resgatar o carro. Várias vezes acontece isso, ele precisa de um carro bom para poder estar tá ah, ah, trabalhando nesse lugar tão difícil que ele, que ele trabalha e socorrendo essas pessoas, levando para a igreja essas pessoas, e ele leva material de construção ali o pessoal é muito, muito muito pobre, não tem automóvel, aí ele ajuda as pessoas, carrega as coisas para as pessoas também. O pastor Pedro, ele serve muito ali e dá um bom exemplo, ele é muito respeitado ali, porque ele é um homem muito amoroso e pronto sempre para servir a qualquer horário e tem sido uma grande bênção a gente ver o que o pastor Pedro tem feito. Mas precisa desse suprimento. Então, olha como é que está o carro dele, olha é o motor no carro do pastor Pedro. Dá dó a gente ver, olha como é que está. Para refazer isso aqui, não compensa. A gente precisa realmente ali ajudar o nosso missionário a ter um carro novo. Olha o volante, gente, do carro do nosso missionário. Você acha que isso aqui é alguma coisa digna, né, para o nosso missionário para para ele estar tá, estar tá dirigindo, né? É, corta o coração mesmo da gente. Nosso pastor Pedro, gente, ele saiu aqui da nossa igreja, ele tinha 60 anos de idade para ser missionário. Ele falou, pastor Pedro, é isso mesmo, ele falou, pastor, é, Deus está nesse negócio, a fala de chave do pastor Pedro. E ele foi, e foi na bênção de Deus, Deus tem sustentado o nosso missionário ali, ele tem quase 70 anos de idade, ele tem um pique ó, que passa a gente, for, forças sobrenaturais, porque tem sido muito abençoado e usado pelo nosso Deus. Então eu quero estar nesse negócio, eu quero estar onde Deus está, eu quero participar disso mais, a nossa igreja vai ser muito mais abençoada, se envolvendo mais, fortalecendo esses, os braços da nossa congregação, não só em oração, mas também ali ajudando nas necessidades os nossos missionários pastor pedro e meire então qual que é o nosso desafio Porque nós precisamos para comprar aquela caminhonete ele vai precisar 45 mil reais mas ele vai vender essa antiga mais outro, outro recurso que ele vai atrás e tal e qual seria a nossa parte da nossa igreja a gente levantar 15 mil reais se a gente conseguir na graça de deus na bênção de deus levantar 15 mil reais a gente mandar para o pastor Pedro, ele consegue comprar com os outros recursos ali, esse carro novo 45 mil reais, vai ser uma benção vai servir ali para suprir as necessidades e ajudar a fazer mais a luz de Deus brilhar então como é que nós vamos fazer a nossa, nossa, nossa estratégia aqui nós vamos ver 10 irmãos que queiram ofertar com 300 reais vamos dizer, eu já decidi eu vou ofertar com, a minha cota vai ser 300 reais. Eu vou ofertar com 300 reais. Então, já não é mais 10, mas são 9 irmãos. Então, se você quer dar mais 300, outro mais 300, outro mais 300, 10 tá, irmãos que dão 300, pronto, já, já supriu aqui os 3 mil reais. Entendeu? Aí, 20 irmãos que queiram contribuir com 200 reais. Então, isso não é todo mês, é só uma vez. É só você escolher, olha, eu quero então contribuir com 200 Ou eu quero contribuir com 500 Então você pega uma cota de 300 mais 200, entendeu? Aí outro, ah, eu quero contribuir com 100 reais Precisamos 50 irmãos que contribuem com 100 50 que contribuem com 50, 50 com 20, 50 com 10 Eu só posso então contribuir com 10 reais, amém Porque nós precisamos 50 pessoas que contribuam com 10 para totalizar Aí ah, eu não consigo nem contar, não tem problema, um real, 50 centavos. Não deixa de participar desta bênção, que não vai ser crédito, como a gente viu lá, na, na, só para o uh, missionário. Como nós lemos na Palavra de São em Filipenses, isso resulta em crédito para nós, para as nossas vidas, é bênção a gente poder participar da obra de Deus. Então, aqui, olha, você, então, decide com Deus o que você quer fazer. O que... Se Deus tem te suprido bem, faz o máximo que você puder. Se não tem tanto suprimento, faz o máximo que você puder. A gente tem aprendido tanto do amor de Deus, irmãos. Vamos, então, pôr isso em prática. Sermos luz mesmo, de verdade. Aqui, nas nossas vidas e lá também, em Matapé e Cajaíba, sermos uma bênção para alegrar, para animar cada vez mais aí, os nossos missionários pastor Pedro e a irmã Meire, nós vamos orar agora, a, a, a oração nossa, ela, ela precisa estar imbuída de decisões, responder para Deus, corresponder para Deus, que Ele está falando ao nosso coração, e o que você vai decidir, primeiro reconhecendo que o pai das luzes verdadeiras é Deus, que a luz vem pela palavra de Deus, então você vai confiar mais no Pai das Luzes, vai confiar mais na palavra de Deus, vai confiar em Jesus, que é a luz do mundo, vai andar com Jesus, que é a luz do mundo, e vai fazer brilhar a, a luz de Jesus. Brilha Jesus em mim e você. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus cantando. Brilha Jesus. Hoje nós não vamos ofertar, mas hoje nós vamos decidir o que fazer decidir a luz da palavra de Deus, na presença de Deus, como culto e oferta agradável a Deus, decidir o que nós vamos fazer. Durante a semana, você pode pegar o envelope ah, de dízimo quando sair, e aqui embaixo, olha, tem ofertas para... Aí você coloca camamu, coloca camamu aqui embaixo. E o valor que você quiser ofertar. Aí, domingo, você vem e traz a sua oferta. Se você não quiser trazer pessoalmente a depositar, deposita a sua oferta, mas não esquece de avisar o nosso tesoureiro para que ele saiba que aquela oferta é designada para essa direção tá bem? E aí a gente vai decidir, a gente vai ofertar. Irmãos, hoje, irmão, nós tivemos ainda o culto agora das 17 horas, passamos esse relatório também, e o irmãozinho lá sai pastor, nós não vamos alcançar os, os 16, nós vamos ultrapassar e vamos alcançar 20. Falei, amém, irmão? Ui, 20. E vamos lá. Porque aqui, ó, você viu, deu 16 a soma, né? Porque a gente quer ir além dos 15. Queremos só mandar os 15. Vamos ultrapassar, vamos dar benção, abençoar o nosso missionário e vamos ver o que o nosso Deus faz Fará, e o nosso Deus vai fazer grandes coisas. Confia, estamos na luz de Deus, vamos orar porque estamos no caminho da luz. Querido Pai, nós agradecemos, agradecemos ao Senhor por tanta luz do Senhor, pelo Senhor, Pai, pela tua palavra por Jesus. Aí ah, temos luz também, ó Deus, iluminando, ó Pai, a todo homem com a luz que é Jesus Aqui também, ó Deus, lá em Mata Pera e Cajaíba Por isso, Pai, estamos decidindo a brilhar, ó Deus, a tua luz Brilha Jesus em mim, brilha Jesus nas nossas famílias Brilha Jesus na nossa igreja, brilha nas nossas células, brilha a Deus em missões com todos os nossos missionários. E, de uma forma especial, Pai, vencermos esse desafio abençoado de brilhar a Tua luz. Vês, Pai, esses recursos supridos para a Tua honra e para a Tua glória, glorificando o Teu nome, Senhor. E nós decidimos, então, diante do Senhor, a viver na Tua luz e deixar brilhar Jesus em nossas vidas, para a tua honra e glória Deus, no nome de Jesus, amém Senhor.